1: 정의사건 양모에게 검찰이 사형을 구형했다는 라 것에 대해서는 적절했다 이렇게 생각이 들어요. 보육교사에 대해서 자질검증이 좀더 강화되어야 된다고 생각하고요.
2: 보육교사님들의 처우 개선이 어느 정도 돼야만이 자긍심을 가지고 그게 이제 사회 분위기에 영향을 어느 정도 받을 수 있다고 봅니다. 그거를 입증하기가
3: 정말 힘들거든요. 피해자가 나이가 어리고 그런 부분을 국가에서 좀 조절할 필요는 있다고 생각합니다. 사실 문제가 터지기 전에 미리 법률을 정비한다든지 현장을 좀 살펴보는 그런 현장성이 있는 국회의원이 되셨으면 좋겠습니다. 아동학 대 힘없는 사람한테 범죄 가하는 거에 대해서는 더 가중처벌을 해야 된다 생각을 해. 좀 캠페인이라든지 문제의식을 느낄 수 있게끔 많이 그런 걸 심어주는 게 필요할 것 같아. 요 CCTV를
0: 확보를 해서 철저하게 어떤 책임감, 구청이라든지 지방자치단체, 기초단체에서 더 철저하게 관리를 해서 모니터링 계속하는 식으로 했으면 좋겠어요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 어린이날에 맞춘 논의 시간 마련했는데요. KBS 특집기획, 더 나은 삶, 어린이가 안전한 대한민국, 우리 사회는 과연 어린이 보호구역인가라는 주제로 아동학대 문제를 꼼꼼히 살펴보려고 합니다. 올해는 5월 5일 어린이날이 제정된 지 99주년이 되는 해지만 아동학대는 해가 갈수록 더 심각해지는 양상인데요. 보건복지부의 피해 아동 현황에 따르면 2019년 아동학대 건수는 3만 45건으로, 2015년에 1만 1715건에 비해서 3배 가까이 폭증했고 재학대 건수 역시 2015년 1240건에서 2019년 3431건으로 3배 정도 늘었습니다. 학대로 인해 사망한 아동은 2015년 16명에서 2019년 42명으로 증가해 역시 마찬가지의 증가 추세를 보이고 있죠. 양부모의 학대로 생후 16개월 만에 사망한 정인희 사건의 충격 이후로 국회 차원에서도 관련 법안들이 속속 발의되었지만 4개월이 지난 현재 아동학대 특별법은 여전히 국회 문턱을 넘지 못하고 있습니다. 아동학대 피의자의 대부분이 벌금 처벌조차 받지 않고 있는 상황에서 땜질 처방이 아닌 좀더 근본적인 아동학대 근절 대책은 무엇인지 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다.
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 논의 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 국회 보건복지기 소속이죠. 정춘숙 더불어민주당 의원 자리하셨습니다.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 자, 어린이날에 이 문제를 논의하는 게참좀 마음이 아픕니다만 이 아동학대 사건이 저도 좀 놀란 게이 통계치가 이렇게 증가 추세에 있다고 라 하는 게 어, 단지 아동학대 사건에 대한 민감성이나 수용성이 높아져서 그런 건가 했는데 뭐 사망사건도 늘고 있고 이런 것들을 보면 이게 정말 사회가 흉악해져서 그런 건가 아니면 또 다른 문제가 있는가 궁금증이 들지 않을 수가 없거든요. 어 일단 원인에 대한 진단들을 어떻게 하고 계신지 한번 말씀을 들어보죠. 어 정춘숙 의원님 말씀부터 한번 들어볼까요?
4: 뭐 아까 얘기하신 대로 지금 이제 아동학대 건수가 계속 늘어가고 있는 추세입니다. 그래서 2016년도에 18,700건에 지금인제한 3만 45건 정도로 늘어서 2016년도에 비하면 한 61% 증가했다 이렇게 음. 지금 볼 수가 있고요. 어, 여러 가지 원인이 있겠습니다만, 이제, 여기에서 특별히 우리가 볼 것이 아동학대 중에서 부모에 의한 학대가 한7 5 6예요 예. 그래서 이건 뭐냐 하면은 이제 한 측면이긴 하지만 아동을 아직도 미성숙한 인격체로 보면서 훈육을 당연시하는 이런 음. 사회적인 분위기와 영향이 크다, 이렇게 좀 생각이 듭니다. 그래서 작년, 그러니까 올해죠. 지난 1월 달에 이제 국회에서 이 민법에 있는 징계권 조항을 삭제를 했습니다. 예. 그래서 이 징계권이 어그 잘못해서 자녀체벌을 정당화하는 이런 어떤 것으로 생각될 수 여겨질 수 있다라는 측면에서 이걸 징계권을 이제 삭제를 했는데요. 실은 이법 개정에 대해서 굉장히 반대가 많이 있었습니다. 만만치 예. 않게 있었죠. 그래서 아직도 뭐 과거에는 뭐내 자식 내 마음대로 하는데라고 했다면 최근에는 어다 아이를 사랑해서 그렇다, 혹은 잘 키우려고 하다 보니 이렇게 됐다라고 하는 측면이 또 많이 있습니다. 그래서 어, 아이들을 부모의 어떤 그 소유물이 아니라 존중받아야 될 독립된 인격체로 보는 것, 어, 권리의 주체로 보는 것, 이런 것들이, 어, 좀 인식의 변화, 이런 게 근본적으로 필요하지 않나, 이런 생각을 합니다.
0: 예. 어 지금 또 막상 또 생각을 해보니까 출산율은 줄어들었는데 그럼 대상아동은 더 줄어들었는데 이게 많다라는 건 비중이 늘어났다는 건가 이런 식의 또 심각한 생각까지 드는데 이수정 교수님은 어떻게 생각하고 계시나요?
3: 아까 말씀하신 대로 이제 아동학대에 대한 경각심이 음. 높아져서 신고도 훨씬 더 많이 되기 때문에 그중에 일부는 이제 사건화가 되기 때문에 결국에는 늘어난 측면도 틀림없이 있어 보입니다 그런데 이제 뭐 그런 가능성 외에 또 다른 가능성을 한번 생각을 해 본다면 뭐 의원님 말씀 그대로 다 제가 수용하고요. 그런데 네. 추가적으로 좀 눈여겨 봐야 될 대목은 이제 2019년도에 아동학대 치사 사건으로 42명이 사망했잖아요. 그러니까. 네. 그런데 이 42명의 부모들이 어떤 사람인가 하는 것을 분석을 해보면 은그 중에 한 반쯤이 10대와 20대 부모들이에요. 예, 예, 예. 그러니까 아동학대로 이제 사망에 이르게 하는 부모들이 뭐 최근에 일어난 사건들 보면 뭐 둘째 아이를 모텔에서 이제 사망에 이르게 한 엄마는 22살이고요. 그 아이에게는 첫째, 그 이제 젊은이에게는 첫째 아이가 있는데 그 아이가 2살입니다. 그러면은 이미 10대 때그 동거와 임신과 출산을 했다는 얘기가 예. 되거든요. 그러니까 그런 식으로 10대 들 때부터 이제 어떤 불안정한 가정을 이루고 뭐 불안정한 이제 부부 관계 끝에 이제 임신과 출산을 하게 되는 사람들의 숫자가 생각보다 굉장히 많이 늘어나고 있고 이런 사람들은 그럼 어디서 유래했을까 곰곰이 음. 생각해 보면 사실은, 이제, 뭐, 안정적인 가정 환경에서 성장한 사람들이 아니에요. 그러니까 이미 청소년 때에, 이제, 굉장히 열악한 생활을 했을 개연성이 굉장히 높고, 그런 와중에, 이제, 파트너를 만나가지고 임신과 출산을 하게 돼서 결국은 엄마가 되긴 됐는데, 10대 때부터 본인이 엄마의, 뭐, 보호가 뭔지 모르고 성장을 하다 보니까, 아이를 낳고 나니까 이게 이제 관리가 안 되는 지경에 이르게 된 거죠. 예. 그런 사람들이 지금 숫자가 꽤 늘어나고 있고 이런 이제 열악한 환경에 있는 부모들 사실은 어떻게 보면 학대가 세대 간에 전이되는 이런 이제 그 아, 사건들이 지금 꽤 많이 늘고 있는 것 같다. 코로나로 인해서 더 촉진되는 것 같다. 이런 이제 생각이 사실 든다는 거예요. 이게 이제 비대면이 되다 보니까 도움을 요청할 수 있는 능력이 있는 사람들은 도움을 요청하는데 문제는 요청 능력이 없는 사람들은 그게 이제 그대로 아이에게 본인이 이제 해야 되는 책무를 수행하지 못하는 방향으로 이제 그 결국은 넘어가기 때문에 음. 희생이 점점 느는 거 아니냐 이런 생각이 들어가지고 그래서 이게 사실은 아동학대만 띄워놓고 생각할 문제인지 아니면 비행과 뭐 또는 이제 빈곤과 이런 모든 복합적인 문제가 결국은 다 코로나로 악화돼가지고 결국은 제일 약자의 생명
5: 손실이
3: 결과적으로 되는 건지 그러니까 이거는 그냥 어떤 한 곳에서 단추를 받고 낀다고 사실은 받고 껴지는 게 아니고요. 청소년들의 재범률이 40%가 넘거든요, 이제는. 네. 예, 가정에서 길거리로 나오면은 돌아갈 수가 없어요. 이제 너무 가정이 이제 사라집니다. 네, 네. 그렇기 때문에 그런 사람들이 그럼 맨날 청소년들일 거냐? 아니잖아요. 그러니까 결국은 그런 친구들이 지금 20대가 돼서 출산을 반복하면서 결국은 부모 노릇을 못 하는 상황이 된다면 우리가 사실은 아동 이제 복지 예산을 물론 늘려야 돼요. 쉼터도 많이 만들고 그런데 문제는 그것만 해가지고 이게 개선될 건지 그게 이제 굉장히 고민입니다.
0: 예. 네. 예. 그럼 승재현 박사님 말씀도 한번
1: 들어보요 이렇게 전문가 음. 의원님하고 또 교수님 말씀이 워낙 어, 전체적인 내용을 다 아울러 주시고 가장 중심적이고 가장 중요한 부분을 짚어 주셨기 때문에 제가 조금만 말씀을 더 이제 올리면 아까 말씀드렸다시피 사망사고가 낫는가정들은 분명히 그 아이를 기를 수 있는 배움이 없던 가정이라는 것은 명확해요 식대가 아이를 출산하고 난 다음에 아이에게 사랑을 한다는 의미에 대해서는 인내하고 용서하고 배려해야 되는데 아이는 당연히 울고 보채고 나의 모든 삶을 전적으로 빼앗아가는 존재임에도 불구하고 그런 상황이 안 만들어져 있다 이 부분이 분명히 사망사고에 대한 학대사고에 대한 정대 요인은 100% 맞다라는 말씀을 드리면서 또한 가지 말씀드리면 제가 이제 아동학대를 여러 가지 이제 연구를 하면서 아동학대에 대한 법리 발전은 굉장히 빨라졌어요. 다른 법제도에 비해서는. 그래서 육체적 학대뿐만 아니라 정서적 학대, 방임뿐만 아니라 민법 아까 의원님 말씀 주셨다시피 917조의 훈육군까지 이제 폐지되어 있는데 여전히 이 가정을 지키는 부모들은 핵가족으로 되어 있고 그런 것을 이렇게 받아서 발전시켜야 되는데 내가 부모로부터 받았던 옛날에 그 가정교육이 머릿속에 있는 거예요. 그러면 아이는 당연히 때려야 되고 아이는 말 듣지 않으면 혼내야 되는 이런 사고 방식에 머물러 있다 보니까 아이들에게 학대를 하게 되고 이 아이들에게 학대가 되면 지금 같은 경우에는 다 어린이집이나 다른 장소에 가서 신고 의무가 부여되어 있는 거잖아요 그렇기 때문에 법의 발전 어떻게 보면 아동학대와 관련된 법은 굉장히 발전되어 있지만 거기에 대해서 그 부모들의 교육은 굉장히 뒤처져 있다 그래서 종래에는 용인됐던 행위들이 정부다 아동학대 사건으로 포습되다 보니까 기본적으로 아동학대 숫자는 늘어나는 것이고 좀 죄송스러운 말씀이지만 훈육군이 폐지되고 난 다음에는 이 숫자는 늘어날 수밖에 없다. 네. 왜냐하면 사회의 펀더멘탈에 대한 기본적인 학대의 개념을 바꾸지 않으면 이 학대 숫자는 계속 늘어날 수밖에 없는 것이 아닌가 그렇게 생각합니다. 예. 그럼
0: 이제 법리는 사실 비교적 빨리 발전했는데 오히려 그것 때문에 그 일종의 사회지체 현상이 발생함으로써 실제로 학대로 취급될 수밖에 없는 이제 건수들이 지속적으로 증가할 수 밖에 없는 그런 구조적인 요건에 좀 놓여 있는 것 같은데요. 어, 그러면 이 법리의 발전이 이제 인식이 따라오지 못하면서 생기는 문제도 물론 하나가 있겠지만, 어, 처벌이나 대처의 실효성의 문제도 이제 그런 좀 따져봐야 될 텐데, 방금은 승정연 박사님께서 말씀해 주셨기 때문에 이런 법의 적용 과정에서 생기는 문제들은 뭐가 있다고 생각하세요?
1: 보통 이제 아동학대 사건을 좀 분석을 해보면 음. 한 3천 건 중에 그러니까 기본적으로 뭐 3분의 1 정도만 형사사건이 되고좀 네. 그냥 그 시청자 여러분들께서 정확하게 딱 몸에 와닿게 말씀을 드리고 싶으면 아동학대 범죄자 중에 100명 중에 99명은 벌금조차도 내지 않았다는 라 네. 거죠. 왜냐하면 아동학대 사건이 나오면 그 아동학대 사건이 형사사건으로 포습이 돼야 되고 형사사건이 포습되었을 때 그게 아동학대라 할지라도 5년 이하의 징역. 그지만 여전히 아이를 가르키는 아이를 기르는 부모에게 어떻게 형벌을 과할 수 있느냐라는 법원의 온종주의적 시각들이 이제 음, 담겨져 있으니까 아동학대 사건에 있어서 첫 번째 형량이 너무 낮다라는 점은 분명히 있다고 라 보이는 거고요. 또 하나는 앞으로 계속 우리가 이야기를 해야 되겠지만 원가정 보호주의를 지금 가지고 있기 때문에 집으로 돌아가야 될 아이가 있는데 그 부모가 실형을 살면 과연 그 아이를 누가 맡을 수 있을 것인가에 대한 사회안정망이 없는 상황에서는 그렇죠. 제가 판사라 할지라도 이 부모에게 정말 나쁜 행동을 했지만 실형을 주고 아이와 완전히 단절 시켜놓으면 아이에 대한 부작용이 더 크다, 아이의 교육환경이 더 나빠진다라는 생각이 든다면 형량을 강화할 수는 없을 것이다. 그래서 뭐 의원님하고 교수님이 말씀 주시겠지만 이런 부분에 대한 사회안정망이 먼저 만들어지지 않고서는 음. 지금의 형벌의 약화는 어떻게 할 방법이 없는 어, 그니까 최선의 수단은 아니지만 차선의 수단으로서 형벌은 강화되기는 어렵다 이렇게 말씀드립니다.
0: 예. 그렇게 온종주의적인 측면 처벌에 있어서, 그 다음 원가족, 어, 원가족 보호라고 하는 예. 그런 원칙 같은 것 이런 게 그러니까 현실적으로 이제 안정만이 부족하기 때문에 생기는 문제일 텐데 이 모텔 아이 사건 같은 경우도 역시 마찬가지로 그렇게서 해 생기는 네. 과정들이 좀 있었죠. 외로지 분리됐기 때문에 생겼던 문제들도 좀 있었고, 체포됐기 때문에 생겼던 네. 문제도 좀 있었고요. 네. 자, 이런 게참 어려운 문제인데 정춘숙 의원님 어떻게 보세요?
4: 글쎄요, 그 지금 사실은 이제 지난 그 1월부터 그 아동학대 문제가 굉장히 사회적으로 문제되면서 네. 이 원가정 보호 원칙이라 는 거에 대한 굉장히 논란이 음. 있었습니다. 지금도 이제 마찬가지인데요. 그 아까도 말씀드렸지만은 2019년 자료만 보면 3만 45건 중에서 부모의 학대가 75%인데 여기서 그 조치 결과가 원가정 보호가 83.9%예요. 그러니까 거의 대다수가 돌아갔다 이렇게 보면 되는 건데 이거에 대해서 사실은 반대하는 분도 계십니다. 그렇지만 또 그것에 찬성하는 분도 계셔서 예를 들면 아동복지법에 보면 은 국가와 지방자치단체는 아동을 가정에서 분리해서 보호할 경우에 신속히 가정으로 복귀할 수 있도록 지원하여야 한다 이렇게 돼 있어요. 근데 그러다 보니까 우리는 이 신속히 가정의 복귀에 굉장히 방점을 두는 거죠. 네. 근데 원래 이 원가정 보호의 원칙이라고 하는 것은 첫 번째는 원가정이 약용 책임을 다하고 두 번째 원가정이 그 책임을 다할 수 있도록 국가가 지원을 하고 그 다음에 세 번째는 원가정에 문제가 생겼을 때그 문제를 치유하도록 하는 모든 과정을 포괄하는 개념이에요. 네. 근데 이제 우리가 우리는 이렇게 보지 않고 이제 굉장히 신속한 복귀만을 강조를 하다 보니까 사실은 이 아동학대의 원인 문제가 해결되지 않은 상태에서 그대로 아이가 원래대로 다시 돌아가버리게 되는 거죠. 그래서 원래 유엔에서 얘기했던 이 지침이라고 하는 것이 아동을 분리했던 원인이 해결되거나 사라진 경우에 원가정으로 돌아가는 네, 걸 얘기하는 겁니다. 그래서 뭐 알코올이 있었던 가족이 있다면 알코올 문제 해결했다든지 경제적으로 이제 빈곤했다면 그 문제 해결했다든가 뭐 폭력적인 부분이라면 그것에 대한 교육 훈련이 이루어졌다든가 이런 전제가 있는데 전제 없이 그냥 그 원가정 보호의 원칙. 그니까 사실은 한 측면을 보면 사회적으로 이 아동학대 피해 아이들을 서포팅할 수 있는 시스템이 부족하기 때문이 음. 때문에 훨씬 더 이거를 네. 더 강조한 부분도 있다. 그래서 음. 그 원래의 뜻과 취지와 다르게 어 사실은 반대하게 되는 음. 예 이런 측면이 분명히 있었습니다. 예. 그래서 어 시스템 이 기본적으로서 그 서포트 시스템 백이 필요한 거죠 예, 그러니까 예.
0: 이 원칙이 잘못됐다기보다는 이 원칙을 뒷받침하는 체계의 문제가 이제 부족했기 때문에 생긴 현상일 텐데 지금 재학대 비율도 되게 좀 높기 때문에 사실 더 문제가 아니겠습니까 이수정 교수님
3: 네 재학대 비율이 굉장히 높습니다 3천건 이상 정도는 재학대를 예. 계속 반복하는 그런데도 이제 결국 의원님 말씀대로 원가정 복귀를 원칙이라고 음. 우리가 계속 이제 사례 관리를 한다고는 하지만 사실 가정 안에서 들어가서 관리하는 게 아니잖아요 그렇죠. 그 무슨 일이 있는지 알수 수가 없는 거죠 음. 그렇기 때문에 그런 와중에 재학 대 끝에 인명피해가 나는 거로 보이고요 사실 지금 인명피해가 나는 사건을 아버전이라고 이제 민간단체에서 모르는 사건들이 아닙니다 이미 알고 있었는데 문제는 적절한 시기에 개입을 하지 못하여 어, 결국은 인명피해가 나는 것이 이제 반복되고 있는 거죠 근데 이제 아까 그 저는 좀 약간 생각이 다른데요. 지금 우리 의 경우에는 지금 이제 어떤 많은 의사 결정들이 그 법률 개정을 통해 가지고 지금 어뭐 지자체 공무원들에게도 의무가 부과되고 네. 뭐 굉장히 많은 이제 뭐 그래서 지자체 공무원들도 지금 굉장히 많이 늘리겠다. 664명을 늘리겠다. 이런 이제 계획을 갖고 있어요. 그런데 문제는 지금 이런 종류의 의사 결정이 지자체 공무원에게 떠맡겨도 되는지가 저는 의문인 게 저는 이제 그분들 아직 뭐 숫자가 그렇게 많진 않지만 한 290여 명 정도 되는 분들을 이제 교육을 하라 그래 가지고 뭐 보건 복지 인력 개발원에서 제가 교육을 하고 있는데요. 그분들은 이미 민원을 이야기를 하십니다. 왜냐하면 아동학대 행위자들은 사실은 일반 범죄자들과는 또 다른 속성이 있어가지고 사실은 이 어떤 사법 체계에 굉장히 저항적이세요. 내 새끼 내맘대로 하는데 어디 나의 가정에 개입을 하느냐 공기관에서 이런 어떤 태도를 갖고 계셔가지고 그래서 이제 그런데 굉장히 저항이 심하시고 그런 분들일수록 또 제약대도 많이 하시는데 문제는 이렇게 지자체 공무원들이 개입하는 것을 아버지 못지않게 싫어하세요. 다 어차피 판사도 아니고 검사도 아니고 법률가들이 아니잖아요. 그러니까 이미 이제 이 공무원들을 고소고발하기 시작했습니다. 이분들이. 음, 왜내뭐 사적인 어떤 그런 영역에 개입하느냐, 명예훼손이다 하면서 뭐 여러 가지 그 빌미로 이분들을 고소고발을 하다 보니까 경찰도 APO들이 있어요. 그런데 이 APO들도 결국은 이런 이제 민원인들을 감당을 못하는 지경이고 그 책무를 이제 지자체로 떠다 맡겼는데 지자체 공무원들도 지금 그 부서, 아동학대 부서에 배정이 되면은 어떻게든 빠른 시간 안에 빠져나가려고 왜냐하면 또 고소고발 당하니까. 그러다 보니까 제가 생각할 때는 우리나라처럼 지금 4만 뭐 1389건이 2019년도 보건복지부 통계인데요 예. 그중에 형사 사건 되는 게 (267건밖에) 안 돼요 그러니까 이건 범죄가 아니라고 사법제도 내에서 면죄부를 주는데 당사자인들 자기가 범죄를 저질렀다고 생각하겠어요 그러니까 뭐 재판부 뭐 신고가 돼도 어디로 끌려가거나 뭐 재판도 안 받는데 지자체 공무원들 니네는 뭔데 왜뭐 나를 이렇게 시도 때도 없이 찾아와 가지고 괴롭히냐 이런 식으로 이제 저항적인 태도를 그러니까 어떻게 보면 이게 그 문제의식이 과도기일 수도 있어요. 뭐 앞으로는 아동학대가 범죄라는 인식이 좀더 늘어나면 그러면 좀 개선될지도 모르겠는데 그러나 현재는 전혀 범죄라는 인식을 안 갖고 있다 보니까 이 행위자들이. 지금 이렇게 지자체를 많이 투입을 해서 인력 투입을 한다 손 치더라도 이 이제 지자체별로 한 3명 정도까지 확보하신다거든요. 음. 근데 이분들이 기존에 아동 수당 뭐 주고 이러시던 분이에요. 네, 학대에 네. 대한 이해도가 많지가 않고 얼만큼 강제적으로 개입을 해, 하고 분리를 시켜야 되는지 이해도가 좀 낮으시기도 하겠거니와 그 업무가 너무 어렵기도 하고요. 음. 그러다 보니까 이게 지금 그 숫적으로는 굉장히 폭발적으로 확 증가했어요. 이 아동학대 비즈니스에 투입되는 인력이. 그런데 문제는 아이는 더 많은 희생을 치르게 되는 이런 이제 어떤 아기가잘안 맞아 떨어지는 그러한 이제 문제들을 지금 우리가 목도하고 있고요. 그리고는 제가 또 하나 말씀드리고자 하는 게 아동학대 행위자가 생각보다 그렇게 호락호락하게 행동습벽을 변화시킬 사람들이 아니다라고 예, 얘기한 건 아, 이분들 중에 꽤 많은 숫자가 성격장애 같은 걸 갖고 있는 분들이 또 계세요. 그러니까 그 성격장애를 안 다뤄주고, 근본적으로, 뭐, 분노조절도 안 되고, 뭐, 충동조절도 심하고, 더군다나 이제 반사회적인 인격장애자들도 꽤 있고, 그런데 그런 식의 이제 문제들을 하나도 다루지 않은 채 지금 이 행위자들에 대해서 할수 있는 게 결국 보호 처분이거든요. 가정법원에서. 음. 그 보호 처분을 그럼 얼마나 할수 있느냐. 100시간 이하의 수강 명령 정도를 받는 거예요. 100시간 이하라 그러면 뭐 하루에 8시간씩 이제 다 몰려다니면서 이제 수강을 하니까. 그러면 기껏해야 몇 주? 음. 그걸로 과연 아이, 자신의 아이에 대한 태도가 근본적으로 바뀔까요? 그러니까 그렇게 가지고 검찰은 검찰대로 상과, 상담조건부 상기소위에서다 면제부 주고 법원은 법원대로 또뭐 여러 가지 치료 명령들을 하기는 하나 치료 명령을 제대로 집행하지 않는다고 해가지고 이게 또 무슨 원래는 형사사건으로 일반 법원을 보내야 되는데
5: 음.
3: 어겨도 보내봤자 일반 법원 입장에서 보면 사람을 죽인 것도 아니고 강도도 아니고 강간도 아닌데 임시조치 보호조치 위반했다는 범죄로 사실 처벌이 별로 나오지가 않거든요. 그러니까 유야무야 그냥 이렇게 해서 끝나버리는 거죠.
0: 네, 그러니까 이게 복합적인 문제니까 당연히 한두 개로 해결될 건 당연히 아닌데, 크게 보면 아까 많이들 지원, 지적해 주셨던 어떤 시스템, 지원 시스템의 문제, 그다음에 방금 교수님께서 말씀 주셨던 이제 직권과 강제력의 문제, 그 다음에 교정하는 과정의 어떤 실효성의 문제, 이런 것들이 이제 쭉 나오는데, 그러면 어쨌든 하나하나 매듭들을 좀 풀어야 되잖아요. 그러면 지금 말씀해 주신 부분을 그냥 들어보면 좀 어렵더라도 형사사건화를 좀 시켜서 어느 정도 처벌성에 대한 그그 어떤 사회적 인식을 좀제고하고 실질적으로 강제력이나 개입력을 좀 높이는 것이 좀 필요하다 이런 이제 생각으로 읽히거든요. 승재원 박사님 어떠십니까?
1: 처벌의 강도를 높이는 게 정말 필요한다, 필요하다라는 점은 동의를 하지만 그 전에 아까 저희가 이야기했다시피 사실 아동 학대 사건에 부모를 처벌하는 게 능사는 아니거든요. 네. 부모가 아동을 학대하지 않도록 만드는 게 능사인 것이고, 음. 그 부모 아동 학대로부터 아이를 보호하는 게이 네. 아동 학대는 첫 번째 탑 프리할러티 넘버 원의 형사 정책이라면 아까 저희들이 고민했다시피 뭐 이수정 교수님하고 그다음에 오 의원님하고 저희들 국회에서 네. 많은 논의를 했었는데 외국 같은 경우는 아까 시각이 바뀌어서 아동 학대를 딱 하면 아 어차피 그럼 분리된다. 그러니까 이게 당연히 내가 아이에게 손을 들고 손찌검을 하면 아 이거는 그냥 예외 없이 그냥 (72시간) 분리되는 거다라는 예. 생각이 먼저 들어오고 그 (72시간) 동안 분리되고 난 다음에 그 아동 지자체에 있는 전문적인 어떤 심리 상담 을 하시는 분이 아이와 학저 부모를 정확하게 컨트롤을 해야 돼요. 네. 그래서 부모는 분명히 아까 교수님 말씀대로 절대로 자기는 혼육을 했지 때리지 않았다. 그리고 이건 반드시 필요한 혼육이었다라고 음. 이야기하는 것을 분명 심리 상담사 심리 상담사를 통해서 잘못된 행동이고 그런 행동의 반복성과 지속성이 어느 정도 있는지를 확인해야 되는 것이고 아이는 제가 언제나 말씀드리지만 부모가 아이를 사랑하는 건 절대로 본능이 아닙니다. 하지만 아이가 부모를 사랑하는 것은 절대적인 본능이에요. 네네. 왜냐하면 아이는 부모가 없으면 못 사니까. 음. 그러면 어제 저녁까지 부모가 나를 때렸다 할지라도 오늘 아침에 내가 갈수 있는 곳은 부모밖에 없기 때문에 부모에 대한 진짜 마이 할트 윌고온그 부모에게 오로지 관심을 보이는 거거든요. 그러면 그런 행동을 하는 아이들에게 그냥 전문적인 지식이 없는 사람이 가면 아이는 부모를 좋아하니까 부모에게 가는 게 맞지 않나요? 이렇게 나와 버리면 답없는 거죠. 예. 그래서 제가 언제나 말씀드리지만. 아동학대는 첫 번째 개입이 가장 중요하고 그첫 번째 개입의 72시간 동안 우리가 무엇을 어떻게 해야 할지에 대한 정확한 프로토콜이 나온다면 그 다음부터는 조금 쉬워질 것 같아요 그렇기 때문에 이 72시간 동안 어떻게 해야 될 인적 그 다음에 그 71시간 72시간 동안 아동과 그 부모를 분리해야 될 장소 그에 대한 정확한 어떤 예산 어느 의원님이 계시니까 예산과 인력이 조금 주어진다면 첫 번째 개입이 정말 첫 단추가 제대로 끼워진다면 나머지 사회 환경이 바뀌어가는 거는 굉장히 천천히 갈수 있지만, 이 72시간 동안 할수 있는 일은 굉장히 많다라는 말씀이니다 예,
0: 방금 그 박사님께서 말씀 주신 부분이 이제 시행규칙에도 좀 나오잖아요. 그러니까 현장 출동, 초동조사, 그 다음에 신속한 아동 분리 원칙을 일단 도입을 해 놓은 거. 근데 이제 여기서 이제 우리가 짚어봐야 될 게, 어, 72시간을 일단 확실히 분리시킨다. 그 다음에 그걸 지원할 수 있는 어떤 인력이나 체계를 갖춘다. 그 네. 때, 그 중에 또 이제 보면 심각한 수준이 있는 것들에 대해서는 또, 이 분리만으로 해결이 안 되는 것들이 있기 때문에 이걸 또 어떻게 이제 유연하게 접근할 것인가의 문제도 좀 있는 것 같아요.
4: 그, 제가 좀 예. 말씀을 드리면 아까 이제 우리 그 이수정 교수님이 그 아동학대 전담 공무원에 대한 얘기를 하셨어요. 예. 근데 이게 지금 시작이 된게 올해 1월부터입니다. 음. 그러니까 이제 이제 시스템이 바뀌어가는 과정이죠. 그 전에 아동보호 전문기관에서 이 부분을 전체적으로 다 담당을 했기 때문에 사실은 가해자들이 어, 민간단체 니네가 뭔데 이런 걸 하냐, 이런 굉장히 강력한 반면이 네. 있었고, 그렇기 때문에 이제 그렇다고 한다면 공무원이 이걸 좀 맡아서 하자, 이런 부분이 있었고요. 근데 아까 지적하셨던 바대로 지금 이제 그 인력이 현재 수준으로는 지자체별로 한 2.89명 정도밖에 안 돼서 인력이 네. 더증가돼야 되는 측면이 있고, 아까 이제 두 분께서 계속 얘기하시는 것처럼 아동학교 전담 공무원이 전문성이 굉장히 중요하지, 판단할 수 있, 있어야 되는데, 이 교육이 말씀하신 대로 입문 교 인문교 처음 하시는 분들 인문교육 160시간, 경력자 같은 경우를 40시간 해서 턱없이 부족하다. 그러니까 이 부분이 굉장히 강화되어야 되는 음. 측면이 있습니다. 그리고 또 지역별로도 차이가 있어요. 여기서는 아동학대라고 하는데 저쪽에는 아동학대가 아니라고 하는 이게 바로 전문성의 차이가 있는 거죠. 그래서 사실은 좀 감안하셔야 되는 부분이 이제 시스템이 막 바뀌어서 경찰이 이제 수사하고 뭐 이런 부분 하고 그다음에 여기 아동학대 전담 공무원들이 이제 뭐그 부모들과 관련된 여러 가지 일들하고 이제 앞보전에서 상담을 중심으로 이런 식으로 지금 이제 시스템 바뀌고 있는 과정이기 때문에 이 부분에 대한 게 하나 있고 또 하나는 가장 중요한 것 중에 하나는 이 공무원들, 아동학대 전담 공무원들이 여러 가지 고소를 당하거나 이런 부분이 네. 있거든요. 이 부분에 대해서는 반드시 국가에서 책임져 준다라고 아, 음. 하는 것이 분명히 있어야 됩니다. 지금 이제 좀 전에 이제 그 승교수께서 말씀하셨는데 지금 즉각 분리 제도 같은 경우가 굉장히 필요하죠. 필요한데 지금 한계가 저희가 쉼터 굉장히 부족해요. 그래서 아이들이 갈 데가 없어지는 이런 문제가 있어요. 그래서 지금 전국에 총그 76개소가 있는데 어, 이 정도 갖고는 뭐수영인오 513명 정도밖에 안 돼서 통없이 부족하다. 그래서 올해 같은 경우에 지금 이제 29개를 더 만듭니다. 네. 네, 이 정도 이것도 지금 굉장히 부족한 상황이어서 앞으로 이 부분이 더 복강되어야 한다. 그래서 지금 계속 이제 얘기해 주셨는데 사실은 시스템이 이제 과거에서 이제 좀 바뀌고 있는 이런 네. 과정이고요. 그렇다고 그러면서 이제 이 공무원들의 전문성들을 높일 수 있는 것들 그리고 책임을 좀 덜어줄 수 있는 부분 이와 함께 아이들이 갈수 있는 그러니까 지금 말씀하신 (72시간) 그 분리라고 하는 부분이 실제로 실효성 가디을 위해서는 이런 시설이라든지 서비스가 강화되어야 되는 점, 이런 부분이 있습니다. 그래서 지금 이제 시스템 바뀌고 있는 이런 과정이기 때문에 이 과정에 이제 많이 채워서 음. 어, 또 실효성을 담보해야죠.
0: 네. 희수정 교수님 더 보완하실
3: 겁니다. 저는 음. 일단은 뭐, 어, 이런 어떤 그 변화의 그 방향은 제가 볼 때는 계속 우리나라에서 선택한 일종의 이제 복지 영역으로 아이는 일단은 분리해가지고 좀더 좋은 환경에서 성장을 예. 일시하더라도 어쨌든 분리를 쉼터 같은 데 이제 보내려고 했고, 물론 뭐 지금 숫자는 늘어나고요. 음. 그런데 이제 행위자들은 뭐 보호처분 정도를 해서 예. 이제 법원에서 이제 처리를 하게 이렇게 그 하는 게 우리나라의 이제 추위였다면, 근데 이제 곰곰이 생각해 보면 그 절차에 법원은 별로 그 역할이 포함돼 있지 않아요 네. 네. 그렇기 때문에 문제는 이제 그 행위자들 머릿속에 이게 자기가 징역살이를 갈수 있는 음. 범죄다라는 생각이 없단 말이에요 일단 기본적으로 음. 왜냐하면 아까 형사사건 267건 처리하는 나라에서 네. 4만 명이 행위를 해도 아동학대를 해도 어쨌든 자기는 처벌을 안 받잖아요 네. 그러니까 그거 그 전제를 그대로 놓고 그 전제를 그대로 놓고 예산을 막 많이 많이 배정하고 지자체의 역할을 많이 비중을 높이고 그래서 지자체는 지자체대로 뭐 경찰은 경찰대로 경찰은 임시로 이렇게 자, 잠깐 들어갔다 나오는 이제 그 역할밖에는 안 해요. 지금 우리나라의 이 처리 절차를 보면은 음. 그럼 그렇게 가지고 이 행위자가 어쨌든 이게 대단한 일이라는 생각이 있어야 이게 자기 행동을 바꿀 거잖아요. 음. 그런데 그게 될까? 저는 이제 그 대목에서 영미권 국가에서는 그럼 왜 법원이 이렇게까지 개입을 하고 법원이 외국, 아, 그러니까 뭐 영미권 국가의 전담 법원들은 보호 처분도 하지만 형사 처분도 같이 해요. 그렇기 음. 때문에 우리나라는 형사 법원으로 따로 또 이송 보내야지. 근데 그게 한 3개월 동안 애는 죽는다 말이에요. 그러니까 그렇게 안 하고 전담 법원을 두고 거기서 이제 아이도 뭐 친권 제한해가지고 법적인 절차, 적법한 절차에 따라 가지고 분리를 하고 가해자는 가해자대로 이제 뭐 무슨 수강 명령을 했는데 만약에 계속 안 온다 그러면은 보호처분 냈던 거 그냥 형사처분으로 징역살이 보내버리고 이런 식으로 강력한 강제권을 지닌 에이전트가 들어가게 된 연유는. 이 사람들이 만만하지 않기 때문이었을 거라는 거예요. 근데 우리의 경우에는 이게 이제 복지 혜택 정도를 주면서 좀 달래보려는 이런 방식의 취지라고 저는 계속 읽혀요, 이게. 물론 뭐 예산도 많이 배정되고 심터도 많이 배정되고 그러면 이전보다야 낫겠지만 근본적으로 행위자가 내가 하는 행동이 이게 범죄라는 인식을 가질지가 기본적으로는 음. 의문이 든다는 거예요, 근본적으로. 여기
0: 기본 방향성의 문제인데, 그럼 두 가지가 물론 지향하는 바는 물론 똑같습니다만, 이걸 좀더복지 영역으로, 이제, 사회 서비스 영역으로 이제 케어하려고 하느냐. 아니면 좀더 강력한 개입과 형사 사건화를 통해 가지고 이제 경각심을 명확히 주고 교정 효과를 노리는 방식으로 이제 가느냐 이 부분일 텐데 이게 뭐 양당 간에 결정할 문제는 아니긴 하겠습니다만 그럼 이제 강력한 제 개입의 영역들을 조금이라도 지금보다는 좀더 넓히는 게 좋지 않겠느냐라는 게 이제 이수정 교수님의 의견이지. 그런데 이제 많은
3: 분들이 형사 사건화를 네. 얘기하시면 징역을 생각하세요. 네. 그게 아니고 그게 아니고. 형사 사건화 해도 네. 다양한 처분이 네. 적용되게 네. 하면 됩니다. 네. 뭐 치료 명령, 정신과 네. 가서 상담받아라. 네. 이런 명령들을
0: 많이 만들잖죠 그렇죠. 그렇죠.
3: 네. 그렇게 뭐 조건부 처분을 네. 현저하게 늘려 가지고 약도 먹게 하고 그렇게 해야지 되는 건데 지금 우리 경우에는 형사 사건화를 하라고 하면 전부 징역살이 보내라는 거냐? 네. 체포하고 뭐 분리가 엄마 아빠가 다 감이 예, 교도소로 가 버리면 애는 누가 키우냐 이렇게 생각을 하는 게 예. 제가 느낄 때는
4: 약간 오해인 것 같다라는 네. 생각이 들어요. 네. 그러니까 예. 그 이게 이제 가정 폭력 사건하고 되게 같이 같이 그렇죠. 가는 거죠. 예. 아나, 아동학대랑 아내학대 음. 같이 가는 거니까. 그래서 저는 이제 이 수정 교수님 말씀에 기본적으로 동의합니다. 그때 예. 사건대로 우리가 분리를 할 분리해서 볼 필요가 있다. 그래서 예를 들면은 어 초기에 굉장히 강력한 개입 뭐 아까 72시간 말씀하시면 음. 그러면서 이게 분리하면서 거기서 판단을 하게 되죠. 예. 그 판단할 때 그런 전문적인 개입이 어. 필요한 겁니다. 아까 뭐, 예를 들면 마동학대 전문 뭐, 네. 전담 공무원이라든지, 게 판단을 하면서 이것이 뭐, 피해자가 굉장히 상해가뭐 있다든지 아니면 장기적으로 지속됐다든지 뭐, 반복이 되었다, 이런 경우에 어떻게 처리할 거냐. 그래서 이제 이수정 교수님 말씀대로, 음. 어, 형사적인 절차를 밟아서 뭐, 상담이나 무슨 여러 가지 뭐, 뭐, 치료나 이런 것들을 하는 거. 그와 동시에 이 피해 아이들에게는 아이들이 어~ 안전하게 지낼 수 있는 곳 아까 말씀드린 뭐~ 쉼터의 확보라든지 이런 것이 동시적으로 갈 수밖에 없는 음, 것이다 예. 그런데 어~ 동의하는 반응 아직도 그럼에도 불구하고 아이들은 부모가 키워야 한다라고 하는 아주 깊, 뿌리 깊은 믿음, 음. 이런 것들이 사실은 우리에게 적극적인 행동 이제 어렵게 하는 게 아닌가, 음. 어, 그런 생각이 듭니다. 그래서 두 가지가 다 필요한데, 어, 두 가지 다 지금 부족한 게 그게 음. 우리의 지금 현실인 거죠. 송 네. 음. 박사님
1: 맞습니 예. 네, 형사정책적으로 제가 이제 스토킹 범죄, 그 다음 아동학대, 그 다음에 가정폭력에서 무슨 얘기를 하는가 하면, 우리 형사법상, 벌금에도 집행유예가 가능하고 음. 그 다음에 진력형량에도 집행유예가 가능해요. 그러면 우리가 이 사람에게 500만 원 벌금을 주고 끝낼 것이냐 그게 아니라 500만 원의 집행유예를 해주면, 집행유예 가장 좋은 거는 보호관찰을 붙일 수 있어요. 네. 그러면 500만 원 갖고 오니까 치료해라. 음. 치료하면 내가 그 500만 원 집행유예 해줄게. 예. 다만 그 500만 원 치료받는 걸 우리에게 확인해달라. 음. 그러면 보호관, 찰 집행유예 기간 동안 보호관찰관이 그걸 확인할 수 있는 거거든요. 음. 사실 스토킹 범죄도 그렇고, 아동학대 범죄도 그렇고, 약간 옵세션, 노이로제, 약간 음. 사이키아트리한 문제가 분명히 있기 때문에 치료가 안 되면 안 되는데, 예. 이게 교수님 말씀, 의원님 말씀대로 그냥 뭐 72시간, 뭐1뭐 순강명령, 100, 뭐, 뭐 100시간, 이걸로는 안 되니까. 예. 적어도 2년 동안 꾸준하게 정말 전문적인 사람으로부터 치료를 받게 만든다면 그러한 치료 명령의 집행유예를 하고 벌금형이나 형의 집행유예를 하면서 그거를 국가가 벌금을 가져가는 게 아니라 치료로 사용하게 하면서 그 사람의 행동에 대해서는 보호관찰 를 통해서 그 행동을 교정할 수 있는 방법 이게 반드시 저는 필요하다고 생각합니다.
0: 음, 알겠습니다. 자 이렇게 여러 가지 원인에 대한 진단과 함께 현재보다는 좀더 강력한 다양한 그런 방식들이 도입될 필요성에 대해서 많이 말씀들을 주셨는데요. 또이 부에서는 구체적인 법안들과 정책의 내용들까지 또 포함해서 알아보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 특집기획 더 나은 삶 어린이 안전한 대한민국 우리 사회는 과연 어린이 보호구역인가 이부 순서인데요 정춘숙 더불어민주당 의원 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 이수정 경기대범죄심리학교교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자이부 진행하기 전에 잠깐 어, 외부 전문가 또 한번 연결해서 인터뷰하려고 하는데요. 정치하는 엄마들의 장안화 활동과 연결해 두었습니다. 학부모들의 목소리 그리고 정책 제안에 관련된 이야기가 준비된 것으로 압니다. 예, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 자, 지금 아동학대 특별법 제정 필요성 많이 주장해 오셨고 실제로 진행에 또 상당히 이제 관여하신 걸로 아는데 이게 왜 필요한지를 한번 좀 요약해서 얘기해 주시죠. 어,
2: 네, 간단히 말씀드리면요. 이 특별법의 골자는 그 공적인 진상조사를 하자는 겁니다 예. 심각한 아동학대 사망사건 예컨대 양천사건이라던가 또 천안사건이라던가 2019년 9월에 인천의 목검사건이라던가 저기 보도는 되지만 사실 그 가해자처벌 이외에 거기에서 그 죽음에서부터 우리가 재발방지 대책을 찾아내질 못하고 있습니다 그렇기 때문에 진상조사를 반드시 해야 된다는 것이고요 진상조사에서 띄는 게 아니라 여기서 제안된 어떤 대책에 대해서 국가기관이 법은 법대로 예산은 예산대로 이행하도록 하는 내용까지 특별법에 들어있거든요. 이 과정을 거치지 않고는 계속 채박이 될 것이라고 저희는 보고 있습니다.
0: 네, 이 특별법이 결국은 진상조사에 대한 어떤 명확한 내용들이 담겨져 있기 때문에 거기서 시작해야 된다라고 하는 것 그리고 이후에 이제 모든 필요한 게 뭐든지 처벌만을 얘기하는 것은 아니기 때문에 아동학대 문제를 저희 굉장히 두각시킬 수 있는 정책적 기초 장치가 돼야 된다라는 그런 말씀이신데요. 실제로 이제 발의는 돼 있던 상태잖아요. 그런데 이제 원안 통과를 지금 주장하고 계시기도 하죠.
2: 네, 당연히 원안 통과 원하는데. 문제는 (2월 5일에) 발의된 법이 지금까지 한번도 어~ 심사조차 되지 않았다는 겁니다 예. (4월 28일에) 법안심사소위에는 올라갔지만 다른 안건들 거의 (80여 개) 안건들은 그~ 뭐 통과도 시키고 어~ 뭐 수술실 c c t 법 같은 건 쟁점이 있어서 넘어갔는데 이 칠십일 번 특별법 같은 경우에는 심사조차 안한 것이죠 그래서 어 이런 국민적인 관심 공분이 있었던 사건 직후에 법안들은 발의하지만 또 관심이 없고 계속 어 시간 끌기 하고 인기말료 폐기되는 게 아니냐 이런 걱정들을 당연히 어인권단체들 아동 인권단체들이 아동인권단체들이 하고 있습니다
0: 예 아까도 이 강조해 주신 게또 진상조사라는 거 측면이잖아요 이 진상조사가 필요하다는 얘기는 그만큼 우리가 모른다라는 얘기인 것 같은데요 어떻게 생각하고 계시는 건가요?
2: 어 당연히 모를 수밖에 음. 없죠. 이게 그 우리가 살릴 수 있는 기회가 있었는데 못 살렸다는 부분에서도 국민들이 많이 분노하신 거 아니겠습니까? 예. 그 범죄 자체의 잔혹성에도 놀랐지만 왜 그러면 아동보호 체계가 세 번에 세 차례의 신고에도 불구하고 이 16개월 아이를 구하지 못했을까? 근데 그 부분을 파고들여야 사실 재발 방지를 할수 있는 것인데 거기에 대해서는 그 관련해서 그 양천 경찰서의 한 대여섯 명 정도가 주의 경고 징계를 받았다. 뭐 네. 왜 받았는지 이유도 저희는 알 수가 없습니다. 경징계에 그치고 넘어가 버리면 당연히 반복될 수밖에 없다는 것이고요. 이게 매 사건이 그러면 똑같은 이유로 살릴 수 없었냐 한다면 전혀 그렇지 않습니다. 어떤 경우에는 정말 관련된 뭐 아동보호 전문기관 또는 공무원 또는 경찰들이 뭐 직무유기나 기타 등등 범죄적 요인으로 살리지 못한 경우도 있겠지만 이미. 그 비범죄적인 요인으로 예 그런데 그 관련한 공무원들은 일을 잘했는데 제도에 문제가 있어서 사실 구출을 못했을 때도 있고 또는 제도는 문제가 없는데 당시에 그 관련된 어떤 그 일을 하는 사람들이 잘못해서 사망에 이를 수도 있고 이게 케이스마다 다르지 않습니까? 예. 근데 늘 뭉뚱그려서 넘겨버리면 음. 다음에 어떻게 이 같은 일이 반복되지 않을 거라고 우리가 생각하겠습니까? 예. 하고 이런 진상조사가 한국에서만 뭐 최초로 하자는 게 아니고. 이미 영국이나 미국에서도 최근까지도 진상조사를 국가주도로 해왔기 때문에 한국은 늦게나마 시작하죠. 이런 법입니다.
0: 예, 그러니까 아동학대가 왜 발생하는가 그리고 그 케이스 바이 케이스마다 사례 특성이 뭔가 그다음에 왜 처리가 잘안 되는가 이런 것들에 대한 전면적인 어떤 우리의 사회 이해가 필요하다 그리고 그걸 토대를 둬서 이제 정책이 제대로 구성이 된다라는 말씀이신데요. 그럼 마지막으로 지금 입법에 대해서 당연히 이제 촉구해야 되는 것과 함께 이미 진행되고 있는 행정 측면에서 또 뭔가 정부가 관심을 기울여야 될 부분이 있을 텐데, 뭐 예컨대 보육기관에서 학대라든가 이런 것들이요. 어떤 측면에 대해서 좀 강조 말씀해주실 수 있을까요?
2: 아, 뭐 너무 많습니다. 저희 네. 뭐 증상 조사 안에도 단체에 음. 있다 보면 여러 뭐 제보 민원이 많기 때문에 정말 많은데, 그이 피해 아동의 관점에서 이 조사나 뭐 수사나 이런 것들이 이뤄지는 게 너무 중요한데 전혀 그렇지 못합니다. 예. 예컨대 아동 학대 사망자가 아니라 생존자들이 많지 않습니까? 음. 신고가 되고 그렇다면 수사해서 가해자를 찾는 것도 문제지만 사실 이 피해 아동들의 뭐 마음이나 몸 다친 것들을 치료하는 게 우선인데요. 아까 말씀하신 보육기관 어린이집 학대 사건 같은 경우에도 아이들은 어떤 어떤 뭐 상담 치료 이런 도움을 제대로 받지 못하고요. 음. 이게 그 아동학대 사건 뭐 CCTV를 확인하고 수사기관에서 그 조사를 한 다음에 아동학대로 판명된 이후에야 뭐 (5회) 또는 (10회) 무료 상담 이렇게 제공하고 있는데 네. 선진국의 경우에는 최초의 사건의 수사와 치료가 동시에 이뤄지고요 어 미국 같은 경우에는 소아정신과 의사가 그 아이를 진료하면서 그 과정에서 피해 사실들 약간 그러니까 수사기관과 연계해서 피해 사실을 거기에서 꺼냅니다 그렇기 때문에 그뭐 한국과의 상황은 너무 그 거리가 멀고 예컨대 한국은 그 지금 뭐 CCTV를 뭐 완전 재판 끝날 때까지 부모들이 그 받지도 못하거든요. 예, 예. 근데 CCTV가 사실 범죄를 밝혀낸 증거이기도 하지만 치료하는 분들 입장에서는 이 아이를 제대로 트라우마를 치료하기 위한 아주 어꼭 필요한 어떤 치료의 도구인데 음. 이런 것들을 어쨌든 가해자 아, 어, 입장에서 불리한 정보기 때문에 주지 못한다는 이유로, 뭐, 1년 더 이후에나 받는다는 이런 말도 안 되는 상황들이 현장에 횡행하고 있고요. 예. 어, 뭐, 이 자리에서 지금 뭐 정부에 촉구할 건 너무 많은데, 이런 것들을 그, 어쨌든 객관적으로 밝혀내기 위해서 진상조사가 있어야 되지 않겠습니까? 예. 예, 그래서 국회가 특별법을 더 미루지 않았으면 하는 예, 마음입니다. 예,
0: 이런 보육 기관 같은 경우도 뭐 CCTV가 됐던 뭐 초동 수사가 좀 제대로 이루어지고 피해자 가족들에게도 제대로 된 정보가 좀 제공되는 이런 부분에도 또 행정 쪽 일단은 더 관심을 기울여야겠네요. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 정치하는 엄마들의 장하나 활동가였습니다. 짧은 인터뷰 내용 들으셨는데요. 어, 진상조사 문제를 이제 가장 우선순위로 놓고 지금 강조하고 계시잖아요. 승재원 박사님 이 부분 뭐 충분히 동의하실 것 같긴 한데요.
1: 아, 예. 뭐 100% 동의를 하고 지금 뭐 말씀 구구절절 다 옳은 말씀이십니다. 음, 사실 증인사건이 제일 처음에 일어났을 때 제가 제일 처음에 했던 말 중에 하나가 도대체 경찰이 왜 이렇게밖에 못했을까에 대한 정말 땅을 치고 진짜 통곡할 어, 마음같이 되게 마음이 예. 아팠는데요. 지금 같은 경우에도 사실 왜 그렇게 했느냐에 대한 진상조사가 있어야 저는 어떤 행동에 대해서는 책임이 필요하고 그 책임이 주어져야 다음 행동에 대해서 조심하고 더 깊이 들여다 볼수 있다라는 생각을 가지기 때문에 뭐 진상조사라는 게 이제 필요하다라는 점에서는 동일하고 앞으로 사건이 일어났을 때에도 다만 이제 아까 그럴 수는 있어요. 이게 뭐 제가 경찰편을 뭐 드는 건 아니지만 그 부모들이 정말로 생때를 부렸을 때 그리고 부모들이 고소고발을 할 때, 저는 의원님 말씀에 너무 마음이 놓였는데, 정말 그 부분에 대해서는 국가가 또 정부가 조금 책임을 더 줬으면 좋겠습니다. 분명히 아이를 보호하기 위해서 국가공권력이 행사되었을 때, 그 국가공권력의 행사가 그 부모의, 어, 때법에 의해서 그 행동이 뭐또 다른 징계로 넘어가서는 안 된다. 지금 같은 네. 경우는 부작이고 몰라서 전문성이 없어서 있는 거는 100% 징계를 받아야 되지만, 그 일을 잘 하기 위해서 한 예. 행동에 대해서 그거에 있는 부모들의 어떤 진정 고소 때문에 음. 그런 행동이 멈추어지는 거는 반드시 또 막아야 한다고 예. 말씀드리겠습니다.
0: 공무원들이 잘하기 위해서 하는 일 칭찬 받는 적 별로 없잖아요. 잘못한 거에 대한 징계는 많이 받아도 그래서 이제 인센티브가 잘안 생기는 이제 그런 경향들이 좀 있는데 정춘수 위원님 아까도 뭐그 문제 강조해 주셨습니다만 직접 담당하시는 또 입장에서 지금 진행이 좀 밀리고 있는 듯한 느낌에 대해서 또 어떻게 좀 우리가 이해해야 될까요? 그
4: 지금 이제 말씀하신 음. 내용이 이제 양천 아동학대 사망 사건 등 진상 조사 및 음. 아동학대 근절 대책 마련을 위한 특별법인데요. 네. 이제 이게 지금 발의가 되어 있고요. 또 많은 의원님들이 여기 같이 하고 계십니다. 네. 저도 같이 하고 있고요. 저는 오늘 또 오다가도 봤는데 죽음에서 배울 의무 이제 이렇게 네. 써 있더라고요. 음. 근데 굉장히 중요한 법이고 뭐 시급하게 통과돼야 된다고 생각하고 음. 있습니다. 그리고 그러나 이제 모든 법들이 언제나 이렇게 어그 논의하는 과정을 보면 또 디테일하게 또또 그 얘기가 되는 부분이 있습니다. 근데 이제 의미가, 이, 이 법이 또 돼서 의미가 있는 거는 그동안에 여러, 가지 아동학대 사건 또 사망사건이 많이 있었지만 제대로 된이 보고서가 없었어요. 네. 있었다면은 단 2014년에 울주 아동학대 사망사건에 대한 그 이서연 보고서 이게 하나밖에 없어요. 근데 이제 아까 이제 장하나 활동가도 말씀하셨지만 영국 같은 경우가 여기 이제 클린비 보고서라고 보고서. 하는 음. 것이 생기면서 이걸 2년 동안 조사를 했거든요. 네. 그래서 어 2004년에 아동법을 제정해서 아동학대 대응 시스템을 크게 변화시키는 그런 일들을 음. 했습니다. 그러니까 우리가 그이 법을 통해서 이 양천 아동학대 사건을 아주 그뭐 입체적으로 분석하고 자세히 조사해서 이로부터 배워야 되는 거죠. 그래서 지금 아까 앞에서 여러 차례 나왔습니다만 도대체가 우리나라가 아동학대 사건을 다루는 어떤 문제가 있는가. 음. 제도적 측면 또인적인 측면 뭐 어떤 여러 가지 뭐 사회복지 서비스의 측면 이렇게 좀 구체적이고 입체적으로 봐야 되는 그런 이제 숙제가 있는 거고요. 그걸 통해서 굉장히 많은 변화를 가져와야 한다. 그래서 예. 이 법은 뭐 제가 볼 때는 어그 반드시 통과되리라고 생각을 하고 있고요. 음. 뭐 회기에 말려대서 패기에관 이런 일은 야, 없을 겁니다. 예, 예. 예. <웃음> 이미 많은 의원님들이 같이 하고 계시고 관심이 있어서 예. 어, 단지 죄송스러운 거는 이제 다른 것들을 좀 밀려서 이런 부분이 음. 있어서 이건 저도 가서 좀더 음. 어, 챙겨보도록 음. 하겠습니다. 예. 네. 자 이런 입법 과정에
0: 대해서 이수종 교수님 도 어떤 말씀 더 주실 수 있을까요?
3: 글쎄 이제 음. 입법이 되면 훨씬 더 원활하게 활동을 할수 예. 있겠다 이런 생각은 음. 드는데요. 그러나 제가 봤던 이런 형태의 이제 여러 가지 그어 일시적인 사회 문제를 해결하기 위한 이제 뭐 지금 클린비 보고서 같은 이런 보고서는 꼭 입법이 되지 않아도 네네 외국의 네네. 경우에는 의회에서 그쵸. 주도하여 예. 임시 조사위원회 이런 거를 두거나 해서 사실은 어 굉장히 빠른 속도로 음. 조사를 의회가 중심이 돼가지고 하는 것들을 전 자주 봤었거든요. 예. 그러니까 그게 그 입법은 입법대로 하시고, 어, 뭐, 국회에서 사실은 이런 조사위원회 하나를 임시, 뭐, 어떤 그 조직으로, 어, 두시면 어떨까. 음. 뭐, 일단 두고 난 다음에 입법이 되면 이제 법적 근거를 뭐, 이렇게 지원을 해주면 훨씬 더 조속히 처리되지 않을까. 음. 지금, 금년에는 아마 틀림없이 50명 이상 사망할 거예요. 이미 음. 이제 보도된 사건만 거의 몇십 건이거든요. 그러면은 지금 이 추세를 중단시키려면 사실은 국회가 나서 주시지 않으면 이런 이제 법률 같은 경우에 정부 부처는 다 싫어합니다. 이거 만드는 거. 예. 당연히 싫어하겠죠. 음. 경찰청이 동의할 일이 없을 것이고. 예. 뭐 다른 부처도 보건복지부도 별로 안 좋아할 것 같고. 네. 그러니까, 치부가 그러니까 할 네. 텐데. 뭐 국회에서 하시는 수밖에는 <웃음> 예. 없어 보이고요. 그냥 임시 위원회 하나를 좀 조사 위원회 같은 걸좀 만들어 주시면 당장에라도 예. 예. 조사권이 충분하지 않겠지만, 음. 뭐, 그건 뒤늦게 입법이 되면 음. 보강할 수 있으니까. 예. 예. 뭐, 사람들, 뭐, 자원하라고 해가지고, 네. 예, 시작하는 게 저는 지금 필요하지 않을까 싶습니다. 예. 예.
0: 예. 영국 같은 데는 사실 이게 또의원내각이기도 하고, 국의회가 가지는 주권이 굉장히 세니까. 네. 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 예. 예산도 음. 잘 쓰고, 그 다음에 음. 위원회도 잘 구성하잖아요. 조사도 음. 사실은 비교적 굉장히 잘 되는 편인데, 음. 우리 국회 상황에서는 사실 이런 방안에 대해서는 또 어떻게 얘기하실 음. 수
4: 있을까요? 그, 일단은 뭐 저희는 입법이 이제 우선이고 네, 그게 그렇게 오래 걸리지 않을 거라고 저는 생각을 네. 하고 있습니다. 그런데 지금 이수정 교수님께서 주신 안도 굉장히 좋은 안이라서 네. 이 부분은 또 의장님과 의논할 수 있는 부분이라고 생각을 하고요. 음. 어, 또 입법되는 속도 그다음에 국회에서 음. 이제 뭐잘 아시겠지만 사실은 특별위원회 만들고 또 이런 과정 자체도 또 시간이 음. 좀 걸리기 때문에, 여기도요. 예, 맞죠. 어떻게 보면은 지금 이제 저희가 매달 국회를 하고 있기 때문에 오히려 입법이 더 빠를 수도 있다는 생각이 드는데 예. 그거는 이제 입법 상황과 그다음에 국회 상황들을 보면서 제가 뭐 제안도 드리고 음. 이거를 뭐 지금 받아하실 분은 안 계실 것 음. 같거든요. 음, 그렇죠. 예, 그래서 국회에서도 어뭐 이런 임시 뭐 조사위원회든 그러니까 임시 조사 뭐 특별위원회든 아니면 입법을 통해서든. 음. 어, 보다 신속하게, 음. 신속한 방향을 선택해서 진행할 수 있도록 하겠습니다. 예.
1: 정부 측에 제가 네. 제안을 한 가지 드리겠습니다. 음. 사실 정부에는 국외 장관과 아동정책조정 전문가들이 모여서 아동정책의 기본을 음. 만들어내는 아동정책조정위원회가 만들어져 있어요. 음. 사실 지금 이제 총리께서 이제 곧 이제 뭐 후보자에서 이제 총리로 가신다는 전제하에서 말씀드리면 거기서도 충분히 이런 tf와 이런 활동은 충분히 할수 있는 부분이 있는 거거든요 네. 그래서 사실 의지만 있으면 어떠한 방법이든지 이런 진상조사가 어렵지는 않아요 그러니까 국회 차원에서도 해야 되는 것이고 국회만 하는 게 아니라 행정부에서도 해야 된다고 예. 생각 그걸 둘다 양수겹장으로 국민과 그 행정부의 의사가 같이 이렇게 합쳐서 같이 나가야 이게 상생의 어떤 시너지가 더 만들어지는 거기 때문에 저는 아동정책조정위원 좀 적극적으로 좀 움직였으면 하는 마음입니다 뭐좀 음. 어, 애들로 실언 말씀드리면 사실 아동정책조정위원들 1년에 한 번도 제대로 안 모이거든요 아, 예. 뭐, 뭐 7개 뭐 9개 장관님들 저희들 같이 모아놓는 거는 굉장히 보기는 너무 좋아요 뭐 네. 교육부총리 경제부총리부터 뭐 법무부 장관까지 그렇게 뭐 장관들 다 모아놓고 정말 뭐 이수정 교수님이나 의원님이나 그런 유명하신 분들 다 모아놓고 사실 총리께서 한 번도 잘못 모으시거든요 그 이유가 음. 뭔가 하면 시간이 안 되는 거잖아요 그데 네. 국무회의는 반드시 가잖아요. 음. 그러면 정말 아동이 정말 사랑스럽다면 딱 정해놓으면 돼요. 뭐 분기에 언제쯤 언제 하겠다. 그럼 장관이 그 시간 비워놓으면 되는 거고 총리가 의지가 있으면 이건 할수 있는 부분이니까 이런 부분은 뭐 지금 새로운 총리가 오시면 좀 그런 부분을 좀잘좀 음. 좀 살펴주셨으면 조금 애둘러 실한 말씀드렸습니다. 네. 음.
0: 애둘러지지 않으신
5: 것
1: 같은데 <웃음> <웃음> 자 그러면 예산 문제도
0: 좀 짚어봐야 될것 같은데 일단 뭐 언제나 이게 예산이 또이게 굉장히 중요해서 지금 일단은 국가책임 강화하겠다라고 이제 정책 전환을 했고요 아동학대 관련 예산이 국가보조사업으로 전환이 됐는데 복지부가 다루지 못하고 있는데 이유는
5: 뭔가요? 왜는?
0: 그
4: 지금 이제 네. 정말 저희도 답답한 일인데요. 네. 지금 예산 편성에 있어서 전체 이제 아동학대 관련 예산들이제 416억인데 네. 이 중에서 복지부하고 법무부 기재부 이세개 부처 예산이 다 합쳐진 거예요. 네. 이 중에서 이제 90%가 그 기재부의 복권기금하고 법무부의 범죄 피해자 보호 기금입니다. 네. 그러기 때문에 사실은 돈은 이제 법무부하고 기재부에서 주로 오는 거고, 나머지 부분만, 어, 복지부는 지금 42억 밖에 안 되거든요. 그러니까 이게 뭐냐면, 이 복지부 안에 일반 예산으로, 일반 예산으로 아동학대 관련한 예산을 편성을 안 하고, 지금 이 기금 예산으로 양쪽에서 네. 지금 이제 받아가지고 하고 있는데, 기금 예산의 문제 는 뭐냐면, 기금 예산은 이게 확장성이 없습니다. 음. 그러니까 지금 범죄 피해자 보호기금에서도 굉장한, 굉장히 적은, 왜냐하면 이, 이 범죄 피해자 보호기금에서 성폭력, 가정폭력, 피해 여성들도 지원하고 아예. 이렇게 되어 있거든요. 그래서 사실은 저희가 계속 요구하는 게, 어, 그 이, 아동학대 관련해서 복지부 업무로 이게 지방 이양 사으로 되어 있던 건 복지부로 갖고 와 가지고 이제 정부가 적극적으로 개입하겠다 이렇게 한 거거든요. 네, 그렇죠. 예산이 당연히 여기 일반 예산 포함돼야 됩니다. 음. 근데 아직까지도 지금 이제 기금 예산으로 되어 있어서 1차적으로는 이 복지부의 일반 예산에 아동학대 관련한 예산이 포함이 되고 어 그러면 일정한 정도 포션을 차지해야 됩니다. 그래야만 이게 사실은 정책이라는 게 말로 하는 게 아니지 않습니까? 네. 예산으로 하는 거거든요. 그러기 때문에 이게 반드시 바뀌어야 됩니다. 근데 이게 참 어려운 게한번 기금 예산으로 해가지고 그쪽으로 이렇게 주다 보니까 야못못 못 넘어오는 거야일로 네. 저희가 이제 굉장히 지금 강하게 요구하고 있습니다만 그래서 지금 이제 법안도 내고 이래가지고좀 음. 수정을 하려고 하고 있습니다. 예. 어, 너무 안타까운 일이죠. 음.
0: 그리고 아까 이제 법무부 그 다음에 기재부 그다음에 복지부가 이제 삼각으로 이제 연결이 돼 있는 상태인데 기재부에 어차피 돈을 잘안주려는 되고 <웃음> <웃음> 기본적으로 러면 복지 분야 법무 분야에서 이제 복지부가 할때 키를 지군 있는데 의지가 부족한 거라고 생각해 야 되나요, 또 나요?
4: 글쎄요 음. 기재부가 힘이 세다고 봐요.
0: <웃음> 그런 문제들이 늘 이게 나... 예, 뭐 이게 토론하다 보면 이제 그 기재부가 꼭 등장을 하는데 뭐 거기도 뭐 나름대로 고민을 드리겠습니다. 의원님
3: 말씀대로 일반 예산 예. 복지부의 일반 예산의 비중이 너무 적다. 예. 이 부분은 진짜 진짜 문제라고 봐요. 음. 그러니까 복지부의 음. 이제 어떤 업무, 기획 업무 뭐 여러 가지 업무들이 있을 텐데 그 중에 우선순위가 제일 이제 밑바닥. 이니까 42억 밖에 확보를 못 하는 거 아니냐, 그렇죠. 이렇게 생각할 예. 수 밖에 없고요. 결국은 이제 기금 예산은 사실은 쓰는 용도가 음. 기획을 하거나 이렇게 할 수가 없어요. 이건 거의 인건비성 경비로다가 다 나갈 수 밖에 없기 때문에 음. 그러니까 결국에는 굉장히 불안정한, 이건 예산이긴 하나 사실은 소모되는 그냥 예산이지 이걸 무슨 아동학대에 무슨 여러 가지 아. 정책을 이제 공고히 하거나 이런 데 별로
4: 그 투입될 수가 없거든요. 그러니까 42억 갖고 그걸 해야 되는 거예요 지금. 네. 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 그러니까 이 범죄 제가 이제 이 범죄 피해자 보호 기금 네. 그 이제 분배하는 그런 음. 위원이기도 했었거든요. 네. 보면은 정말. 음. 정말 너무나 적은 예산 가지고 사실 은 범죄 피해자들이 너무 고통을 겪는 <웃음> 네. 그런 걸볼수 있습니다. 예, 사실 할수 있는 게 거의 없을 것
0: 같은 네. 그런 생각이 드는데 그럼 이수정 교수님 이 법무부가 또 관여돼 있는 법무부는 아무래도 이제 범죄적인 관점에서 네. 이제 보게 보게 될 테고 복지부는 이제 복지적인 관점에서 이제 보게 될 텐데 이두 부처 사이에 뭔가 이렇게 조정이 필요한 부분이라든가 이런 것들에 대해서 생각은 없으세요?
2: 뭐
3: 충분히 음. 그럴 수가 있고요 범죄 피해자 보호 기금 음. 이제 피해자 지원 법에 따라 가지고 이제 집행을 할때 사실은 성인 피해자들 위주로 집행을 하거든요. 예, 예. 그러니까 일단은 우선적으로 성폭력이나 가정 폭력이나 음. 이제 그런 뭐 여러 가지 심리 치료나 성인들은 이제 굉장히 본인들의 상태에 대해서 호소가 많잖아요. 예. 근데 아동은 자신의 상태에 대한 호소를 안 한다는 게 제일 큰 문제예요. 그렇지, 정말 정말 음. 여러 가지 음. 발달 장애나 이런 쪽으로 PTSD나 진행이 많이 되는데 그러니까 이제 그렇게 기존에 하던 방식으로는 피해자 지원을 하기가 무지하게 어렵다. 음. 그래서 지금 저는 뭐 불만이 이게 좀 8% 떼가지고 벌금 예산 중에 8% 떼가지고 피해자들한테 이렇게 다 분배하는 거거든요. 네, 예, 예. 저는 그왜 8%만 뛰는지 저는 이해가 안 돼요. 음. 한 80% 뛸 수는 없는지. <웃음> 이게 전부 다다 불법행위해가지고 국가에다가 낸 벌금인데 그거를 결국 불법행위로 희생당한 피해자들에게 좀더 많은 액수를 투입을 하는 게 당연한 거 아니겠어요? 이게 예. 법무부 예산으로 음. 잡히는 게 정상적인 건지 예. 언제나 문제의식이 있습니다. 음, 음. 어, 또 여기서
1: 조금만 네. 더 말씀을 올리면 사실 이게 각 부처마다 하고 싶은 사업들이 있잖아요. 그러다 보까 여가부에서도 이런 사업을 하고 보건복지부에서도 이런 사업을 하고 경찰청에서도 이런 사업을 그렇죠. 하고 예. 법무부에서도 이런 사업을 하고 검찰청, 대검찰청에서도 음. 똑같은 이런 사업을 음. 하는 거예요. 그러니까 거기에 있는 게 사실 우리가 어떤 규모의 경제를 생각할 수 있죠. 각장은 나뉘어져서또 시너지 효과를 낼수 있지만 하나로 모아서 큰 힘을 네, 나타낼 수가 그렇죠. 있기 때문에 요런 부처는 아까도 그동말씀드리지만 그런 관계 부처 회의가 있으면 음. 그 관계 부처 회의에서 딱 이렇게 총리께서 이렇게 딱 그립을 딱 가지시면 돼요. 가져서 좀 발표해라. 예. 어, 발표해서 어디가 어떻게 잘못됐는지 전체적으로 한번 이야기하자. 음. 그럼 민간위원회 할때 발표해라. 이렇게 말씀하시면 그 부분에 대해 좀 이렇게 같이 모이는 부분이 분명히 있을 수 있기 때문에 저는 각 기관마다 하는 것도 시너지. 그러니까 효과가 있을 수 있지만 그걸 하나 뭉치는 것도 효과가 있다. 그래서 좀 적극적으로 규모의 경제를 좀 만들었다면 지금 예산을 못늘린다면 규모의 경제라도 만들어야 되는 거잖아요. 예. 그래서 같이 좀 모았으면 어떨까 싶고 한 말씀만 더 드리면 저는 민간 영역에 있어서 종교 활동에 계시는 분들이 이 부분에서 좀 관심을 가져 주셨으면 좋겠어요 뭐 제가 다니는 어떤 믿는 종교도 되게 큰 교회거든요 음. 그큰 교회에서 다른 일을 많이 하는데 또이 아이에 대한 관심은 또 많이 갖지 않고 있고 그게 우리나라에뭐 (4대) 종교들이 있으면 그 (4대) 종교에 계시는 분들의 인력풀과 그쪽에 있는 그~ 자금의 여유, 여유라는 여여유게 분명히 존재한다면 이런 부분을 좀 해서 심토 부분도 좀 이렇게 종교, 사회적인 어떤 단체에서 네. 같이 좀 협조했으면 어떨까 합니다. 네,
0: 실제로 비국가 영역을 해줘야 될 영역 부분들이 음. 되게 많은데 이런 것도 전형적으로 굉장히 좀 네, 네. 그 많은 사람들의 관심과 그다음에 사회의 참여가 필요한 부분인 것 같은데요. 또한게좀 짚어봐야 되는 게 이제 심리 부분이죠. 음. 심리치료, 아동심리치료 이게 굉장히 중요할 테고 또뭐 부모에 대한 뭐 기타의 교육들도 중요할 텐데 어떤 부분이 좀뭐 많이 부족하겠지만 부족하면서 또 보완돼야 되는지 이수정 교수님께서 말씀 주시죠.
3: 글쎄 지금 뭐 아까 그 행위자도 정상적인 사고를 하지는 않는다 말씀 드렸고요. 피해 아동의 경우에는 이제 본인이 얼마나 지금 위험한 상황인지 호소도 하지 못한 채 사실은 장기간 이제 이런 학대나 또는 성학대도 많거든요. 친족에 의한. 그렇게 되면 은 나중에는 뇌가 다 망가져요. 그냥 그런 상태로 내버려 두면. 은 그렇기 때문에 거의 50% 이상 정신질환을 앓고 있다 이렇게 존재하는 게 맞을 거고요. 그리고는 그냥 일시적으로 어큐트하게 약물 치료 정도를 해가지고는 절대 이게 어 회복이 발달 속도를 따라잡기가 어렵습니다 그러니까 장기적인 이제 어떤 심리치료나 이런 것들이 필요한데 네. 심리치료 인력이 우리나라는 너무 취약하게 너무 적다 네. 그렇기 때문에 전문적인 이제 역할을 할 사람들을 키우는 것도 한 번쯤은 생각을 해볼 필요가 있다 이런 네. 생각이 드는 게 쉼터에 다 있어야 되는 거예요 그렇죠. 이 아이들이 결국 쉼터로 가잖아요 근데 네. 쉼터는 그야말로 말 그대로 그 명칭대로 전문적인 기능을 하지 않아도 되는 기관처럼 우리나라는 인식을 하고 예, 예. 그냥, 그냥 아주 네뭐 <웃음> 아주 작은 인, 인건비성 예. 경비만 주면 아이들 그냥 기적이나 갈아주고 이런 예. 데가 쉼터라고 생각하지만 사실은 그렇지 않단 말이에요 이미 뇌가 망가지기 시작한 아이들에게 결국은 발달 속도를 따라잡을 만큼의 굉장히 양질의 뭐~ 인지 활동을 할수 있는 놀이치료든 뭐든 그쵸. 잔뜩 줘야 되는데 예. 그거를 지금 전제하지 않고 지금 모든 그뭐 계획은 이제 짜여져 있죠. 그런 건 음.
4: 너무 아쉬운 부분이죠. 예.
0: 네. 정치수관님 어떤 대책들 좀 논의해 음, 보신 것들이 있을까요?
4: 이제 지금 말씀하셨습니다만은 음. 이 보통 이렇게 시설을 운영하거나 이런 분들 좀 얘기를 들어보면 아동 시설이나 노인 시설이 제일 어렵다 그래요. 네, 왜냐하면 네. 이게 장기 시설이 될 수가 있거든요. 음. 근데 이제 우리는 그런 계획을 잘안 세운다는 겁니다. 그래서 아까 이제 그, 지금 말씀하신 대로, 예를 들면 단기로 아이들이 머물어서 다시 원가정으로 복귀할 때의 음. 어떤 그 상담과 시스템이 있어야 되고, 그 다음에 말씀하신 대로 아주 장기 혹은 성악대 피해 같은 경우에는 완전히 굉장히 장기가 음. 되고 아주 인텐시브한 그런 그 개입이 들어가야 되거든요. 음. 그 부분에 대해서는 또 다른 곳에서. 음. 그래서 예를 들면은 이 시스템들이 좀 구분이 될 필요가 있고, 예를 들면 이제 지금 이제, 어, 저희가 보건복지부에 그, 어, 국가 트라우마 센터 이런 것들을 지금 이제 두고 되어 있거든요. 국립, 어, 정신건강 센터를 중심으로 해서. 거기에 이제 그한몇년 전에 이제 법을 좀 개정을 해서 일반적인 가정폭력 피해자들이나 이런 사람들 상담 받을 수 있게 되어 있습니다. 음. 근데 이제 그 부분에 좀더 전문적인 또 개입을 필요로 하게 하고 그래서, 어, 그 처벌과 또 교육과, 그러니까 가해자에 대한 처벌과 교육과 뭐제사회화 이런 부분이 돼야 네. 되는 게 하나 있고 이 피해자에 대한 보호와 또 지원과 이 서비스가 돼야 되는 이게 이제 같이 가야지 되는데 이 아이들에 대해서는 지금 아까도 말씀하셨습니다만 영국 같은 경우 처음 학대 시작할 때부터 사장 상당히 장기간에 음. 어~ 상담받을 수 있는 이런 사람들이 지정이 되는 거에 비해서 우리는 굉장히 단기적이고 간헐적이더라 근데 음. 이제 아이들 상담 같은 경우는 어른이나 달라서 다른 여러 가지 툴이 필요합니다 그래서 뭐~ 놀이치료를 하기도 음. 하고 뭐~ 모래치료를 하기도 하고 여러 가지 방식들이 있고 아이들이 훨씬 접근할 수 있는 방법이 있어서 있어야 되기 때문에 그 전문성이 훨씬 높아져야 되는 데 사실은 그 상담하는 전문가들한테 그렇게 비용을 주지 않아요 그래서 예, 예. 사실은 자원봉사하는 심정으로 다니거든요 그래서 국가가 개입을 할때 장단기 혹은 긴급한 개입 그다음에 장기적인 개입 이런 것좀 구분이 되고 마땅한 그에 대한 보상 이런 것들이 한꺼번에 이루어져야 됩니다 근데 지금은 그 상담이나 이런 부분은 굉장히 아주 부족한 그런 상황이죠. 마찬가지로 예산이 많이 거기는 수반이 돼야 되는 그런 또 과제가 있습니다. 그냥 구석 구색가축기식으로
0: 되는 경우들도 굉장히 좀 많을 것 같고, 뭐 침착해 보건데 이렇게 말 그대로 봉사하듯이 전문가들이 동원돼야 되는 그런 경우들도 있어서 이런 것들도 되게 중요하다라는 지적이셨네요. 자, 그럼 마칠 시간인데. 지금까지 이제 나온 여러 가지 말씀들 가운데 혹시라도 좀 부족한 부분이 있었거나 지금 재현나 하고 싶으신 바 있으시면 한1분 정도씩 들어보도록 하겠습니다. 먼저 정춘수 의원님 말씀부터 들어볼게요.
4: 먼저 그 어린이날인데 이런 어린이날 그좀더 희망적인 아, 음. 음, 말씀을 더 나눴으면 좋았을 걸좀 가슴 아픈 그렇죠. 이런 얘기를 네. 나누게 돼서 좀 안타까긴 하지만. 사실 이런 논의가 계속 많이 되어서 사회적으로 음. 알려지고 또 우리에게 필요한 것들을 함께 지혜를 모으는 오늘또 저는 나와서 이렇게 두분 선생님께 음. 좋은 지혜를 얻었습니다. 아. 숙제를 <웃음> 받았는데요. 어, 굉장히 감사하게 생각하고요. 어, 무엇보다 아동학대가 범죄다라고 하는 어, 우리 사회의 인식이 좀 전환되는 게 굉장히 필요할 것 같고요. 정부에서는 이 아동학대 범죄를 예방할 수 있도록 하고 피해자를 지원할 수 있는 어, 그런 적절한 지원일 수 있도록 하겠, 해야 된다 봅니다. 저는 국회에 있으니까 아무래도 이런 법률적인 정비 또 예산을 음. 확보하는 문제 또 아까 말씀 주신 대로 법률이 안 된다면 또 국회에서 할수 있는 다른 방식으로 예. 이 아동학대 문제를 보다 적극적으로 어 개입할 수 있도록 하겠습니다. 또 아이들은 우리의 미래이며 또한 현재이기 때문에 어이 문제를 국회에서 적극적으로 해결할 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 네, 네. 감사합니다. 아동문제에 대해서
0: 뭐 계속해서 애써오신 의원님이라는 거잘 알기 때문에 아마 많은 청취자 여러분들도 동감하실 겁니다. 자, 그러면 이수정 교수님 말씀 들어볼까요?
3: 네. 뭐 지금 앞으로 많이 좋아질 거라고 생각합니다. 의원님 같이 관심을 가져주시는 분들이 많이 계셔서. 아근데 제가 추가로 드리고자 하는 말씀은 아동학대 에, 는, 모든 범죄의 시작이다. 시작이다. 이렇게 이제 음. 보여요. 아동학대, 가출, 결국 음. 비행, 그리고는 다시 또 세대 간의 아동학대를 대물림하는, 음. 뭐, 그리고는 결국은 범죄자가 되는 거죠. 이런 그 경로를 좀 끊어주세요. 라고 진짜 진짜 얘기하고 싶어요. 음. 코로나로 이런 경로는 진짜 더 가속화되고 있거든요. 그렇기 때문에 이런 이제 어떤 뭐 국가적 위기, 예, 가 2년 이상 지속되는 경우에 저는 앞나 앞으로의 우리의 미래는 굉장히 암담해질 가능성이 매우 높다고 생각이 들어서 어쨌든 이번에 꼭 무슨 일이 있더라도 2021년은 지금 이 아동 학대만큼은 일단은 단추를 좀 다시 잠그는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 네.
1: 자, 그럼 마지막으로, 아니, 마지막으로 예, 말씀 올리면 아직도 여전히 사회적인 통념은 저희 같은 전문가 입장하고는 많이 다르다는 그렇겠죠. 걸 제가 많이 느낍니다. 특히 검찰시민위원회 활동을 하다 보면 아이가 폭행을 당해서 왔는 사건에 대해서 많은 분들이 어, 부모가 했는데 저걸 음. 어떻게 네. 처벌을 해? 저거는 문제가 없는 거 아니야? 라는 생각들을 많이 하세요. 근데 아동복지법에는 분명히 아동에 대한 체벌은 육체적 체벌은 절대로 허용되지 않는다 라는 것과 아동에 대한 정서적 어떤 학대 그다음에 방임도 분명히 아동학대로 되어 있습니다. 그래서 모든 국민들이 이런 생각의 통념을 좀 바꾸시고 사실 핵가족화 되어 있기 때문에 아동의 학대가 있을 때그 아동을 막아줄 수 있는 사람이 아무도 음. 없거든요. 그래서 저는 모르겠습니다. 조금 약간 올드한 패션이지만 반상의 같은 게 조금 더또 활성화되었으면 하는 마음도 좀 있어요. 사실 <웃음> 이게 같이 모이고 같이 보면 분명히 내내 네, 네 새끼라는 그러니까 이게 공동체 한 아이를 키우기 위해서는 한 마을이 필요하다는 말이듯이 좀반상회 같은 거 조금 새롭게 만들어져서 우리 저집 아이가 어떻게 크고 있는지 그리고 저 아이가 우리 집 아이와 같은 그런 어떤 1차원적 개마인샤프트의 어떤 사회가 조금 더 다시금 만들어졌으면 절대로 올드패션이 나쁜 게 아니라 올드패션이 아동의 학대를 막을 수 있으면 그런 통념을 바꾸어갈 수 있는 그런 어떤 사회적인 어떤 모임들이 조금 활성화되었으면 하는 마음입니다.
0: 국가의 확장뿐만 아니라 사회 확장도 사실은 굉장히 중요한 부분으로 어, 생각이 됩니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 어린이날 특집으로 마련했는데요. 어, 이 귀한 시간 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이수정 교수님 그리고 승지연 연구위원님 그리고 정춘숙 위원님세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 매년 역대 최고의 슈퍼 예산이라고 부를 만큼 우리 정부의 예산 규모는 지속적으로 늘고 있지만 국가의 성길을 필요로 하는 부분도 또 그만큼 늘고 있죠. 그러다 보니 각각의 사회적 필요는 결국 한정된 자원을 두고 우선순위 경쟁을 벌일 수밖에 없습니다. 요즘 우리 정치와 행정의 민감도가 그리기 낮은 편은 아니어서 국민적 공분과 공감대가 발생하는 사안에 대해선꽤 신속한 대처가 이뤄지기는 하는데 아동학대 문제는 또 유독 더디게 느껴지는 부분이 있네요. 피해자인 어린이들에겐 투표권이 없어서 그런 걸까요? 어른들의 몫이 어떤 것인지 함께 고민하는 어린날이 되길 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.